0: you <sighs>
1: Speak. Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... ...in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of natuurlijk later via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook via de pagina van Motley. Zoek dat even op en dan zie je hier toe zitten. en Salomé Rodenburg, die is ook de gast. Zij luistert naar wat hier gezegd wordt, hoe het gesprek zich voltrekt en dan gaat ze op tekenen, schilderen... Alles wat nodig is uh, binnen haar artistieke visie om ons uh, goed vast te leggen. En aan het eind van die uitzending hoor je over een project dat op Crowdfund website voor de kunst staat. Een documentaire over gentrification, een sterke opwaardering van een buurt in een van de hipste plekken in New York, Williamsburg. En er komt mogelijk een documentaire over kunstenares Pauline, die in de buurt wordt, uh, eigenlijk uit de buurt wordt verdreven, die, de, die gewoond heeft lange tijd en daar nu weg is. Daarover straks meer en over de vraag hoe we dat in Nederlandse steden gaan voorkomen. Daar wil ik natuurlijk ook alles over weten. Maar eerst was gezegd Tudor Bratou. Hij kwam op zijn negende vanuit Roemenië naar Nederland. In 1986 was dat en hij groeide hierop. Hij begon met fotografie, maar de laatste jaren verbindt hij die foto's aan beschouwende essays, maquettes en video's. Zijn werk maakt helder hoe tijdloos en gestructureerde processen van migratie en uitsluiting zijn... Hij vervlecht bijvoorbeeld de huidige vluchtelingenstroom vanuit Syrië met eerdere vluchtelingen voor het Sovjet-regime, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. En door een combinatie van feiten en persoonlijke verhalen legt hij de positie van de vluchteling bloot. En natuurlijk, niet onbelangrijk, hoe de beschermingsmechanismes van niet-vluchtelingen werken en hoe ze de vreemdeling op afstand kunnen houden. Welkom, Tudor. Hoi. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Jij bent geboren in, in Roemenië, in een hele interessante tijd in de geschiedenis eigenlijk. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat heel veel mensen niet die geschiedenis van Roemenië goed kennen. Zou je die heel kort kunnen samenvatten vanaf de Tweede
0: Wereldoorlog? Oh, vanaf de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay. um, ja. Um, nou ja, uh, Roemenië was een, een, een koninkrijk uh, in principe. Um, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, heeft er een staatsgreep plaatsvonden door uh, generaal Antonescu. Dat was een uh, extreemrechtse generaal. Um, die op uh, ja, de zijde van Hitler heeft gekozen in de oorlog... Um, koning Mihai, die onlangs is overleden, volgens mij een jaar geleden, denk ik, uh, ja, werd dan verbannen. Uh, die, de koning is later teruggekomen aan het einde, tegen het einde van de oorlog en heeft met uh, de hulp van de Sovjets uh, de rechtsgeneraal weer verdreven. En toen is hij weer afgezet uh, door de Sovjets, in principe. Um, en er is een soort van puppetregime uh, tot stand gekomen met eerst uh, Georgiou Dez... en dan vanaf uh, eind jaren 50 uh, Ceausescu. En ja, goed, uh, Ceausescu's dictatuur was uh, tot midden jaren 70 eigenlijk vrij menselijk. Dat, uh, dat is communism a human face, zullen we ja. zeggen. Ja. Um, en vanaf uh, eind jaren 70, begin jaren 80, toen... Um, nou ja, goed. Zijn regime dreef op gratis olie uit uh, Iran uh, van de, van de Sheikh. En de Sheikh werd dan verdreven door de Ayatollahs. En daarmee hield ook zeg maar, de uh, gratis olie op. En op dat moment verviel Roemenië in een soort van hongersnoodsituatie. En dat duurde tot, uh, kom, tot midden jaren 80, eind jaren 80. Toen Ceausescu verdreven werd ja. en vermoord.
1: In 89, hè? Ja, in in, ja. in uh, de val van de muur. En tegelijkertijd mm -hmm. bij jullie was het. Uh... Ook raak. Ja, 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 ja. Uh, In welke periode ben je precies naar Nederland gekomen? En waarom? Nou, um, in
0: 1986, als ik me goed herinner. Um, 60, 87, zoiets in de buurt. Um, en waarom? Ja, het is een beetje lastig. Mijn vader was uh, politiek dissident uh, in de tijd van Ceaușescu. Anticommunistisch. Uh, anticommunistisch, ja. Hij heeft uh, redelijk veel geschreven tegen communisten. En daardoor is hij ook een paar keer in de cel beland en is uit vers verschillende functies uh, ontzet enzovoort. Um, hij is op een gegeven moment gevlucht naar Zwitserland, uh, waar mijn, mijn uh, tante toen woonde. Uh, dat heeft hij op een hele leuke manier gedaan, namelijk door uh, onder een trein vastgeplakt de grens met Hongarije over te steken en dan volgens via Oostenrijk. Nee hoor. Ja, echt wow. uh, zeg maar de Cape and Dagger uh, ja. verhaal van uh, de oude tijden. Okay. Um, en mijn moeder werd uh, ja, heel klassiek verliefd op een Nederlander die zij in Roemenië heeft ontmoet. Uh, een meneer die uh, hoofdlichten deed bij de Carré toen de tijd. Die, die, die wat, hij De hoofdlichte. Ah, eh, de, okay. de, 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 de lichte scenografie. <snifflush> ja? En mijn moeder deed uh, Roemeense-Engelse vertalingen. Um, dus zij werd aangesteld als zijn tolk. En ze werden verliefd. Okay. Dat was uh, de, de tijd van... Uh, geen telefoons, maar uh, intermenselijke contact. Ja, ja. Ik, heb ja.
1: Het, ik heb het niet meegemaakt, dus ik weet ja. er niks over. Ik weet ja. het helemaal niet. En um, toen je, ben jij dus naar Nederland gekomen, ja. Hè? Ja. Op negen jaar geleden, dat ik het goed heb? Uh,
0: nee, ik ben hier negen geworden, volgens mij was ik acht. Oké. Okay. Um, dat moet ik allemaal even goed natellen, maar ja.
1: Um, en eigenlijk uh, weet ik dit een beetje omdat uh, in jouw werk Brutality Effect, in ieder geval deel 1, laat je foto's uh -huh. zien, historische foto's, maar uh -huh. ook familiefoto's. Ja. En daar uh, krijgen we dus inderdaad verschillende migratieverhalen te horen uh -huh. en te lezen ook. Dus die van je oma, die moest dan weer vanuit Moldavië naar Roemenië vluchten. Uh -huh. ja. uh, van je vader inderdaad naar Zwitserland. En, en uh, jij met je moeder die naar Nederland ging. Uh -huh. um, in die reeks gebruik je ook vaak de term de ander. Kun je eens uitleggen wat dat betekent?
0: Oei. Uh, het is een grote vraag. Maar... Ja, het is een grote vraag. Het is, uh, een groot het is een Ja, het is een enorm begrip. Um... Ja... Uh, op een heel erg persoonlijk niveau betekent het voor mij... Um, ja, mijn jeugd in, in Roemenië was eigenlijk een hele blije, gelukkige jeugd. Ik was een, een klein Roemeens joggie, lekker op straat spelen, voetballen enzovoort. En op een gegeven moment um, ja, vond er een soort van gedwongen verhuizing plaats. Want ik was niet verliefd geworden op een Nederlander, maar mijn moeder. Ja. Dus ik weet niet precies of ik daar helemaal mee eens was. Uh, hè, om mijn uh, ja, opa en opa achter te laten en alles wat ik kende, mijn vrienden enzovoort. Um, en eenmaal in Nederland aangekomen, werd ik geconfronteerd met uh, wat in uh, de jaren tachtig nog normaal was. Namelijk, um, uh, uh, ja, hoe zeg ik dat, in-your-face-discriminatie hmm. eigenlijk. Um, Welke even... vorm kreeg dat? Dus hoe merkt hij dat? Nou, ja, uh, goed. Dus je moet je voorstellen... Uh, Jaren tacht, eind jaren tachtig, hongersnood, Oost-Europese kindje met een bloempotkapsel, uh, handgebreide truien. Dus het gaf een redelijke aanleiding. Um, die dan op een basisschool in Halveweg komt. Uh, Zwaanburg eigenlijk. Dat Vlak zit tussen Haarlem en Amsterdam ja hè? Ja, ja, ja. En ja, daar was op een, ja, gewoon een hele vreemde eend in de bijt. Um, ik sprak een beetje Engels, uh, natuurlijk geen Nederlands. En daar hebben we dus een eerste episode in van, van, van een soort van uh, overing, wat heel bewust ging. Of misschien wel onbewust, dat ben ik nog steeds niet helemaal uit. Maar het was met uh, mijn uh, basisschooldocent, die... Nou, ik moest plassen. Dus uh, ik vroeg in het Engels van, uh, could I please go to the toilet? Mm -hmm. En mijn basisschooldocent uh, antwoordt in het Nederlands. Dat kan alleen maar op het moment dat je het in het Nederlands zegt. En dat was natuurlijk tegenoverstaan van de hele klas. Nou, wat er dan gebeurt, is dat je een situatie creëert waarbij... Dat ene vreemde figuur heel erg vreemd wordt. Dus de, uh, zeg maar, het verschil wordt extra benadrukt. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, tegenwoordig zo waarschijnlijk niet meer gebeuren. Maar toen de tijd werd daar eigenlijk niet echt over nagedacht, denk ik dan. Ja. Ik heb ik er heb geen onderzoek naar gedaan, het zijn speculaties. Um, nou ja, goed, en dat is een van de vroegste herinneringen die ik heb van, van anders te zijn. Hè? Uh, dat, dat, ja.
1: En wat voor connotaties zitten dan aan die ander? Want er zijn ook heel veel theorieën over. Hè? Het is mm -hmm. ook echt een, echt een, een theoretisch begrip. Mm -hmm. uh, dus misschien kunnen je, kun je het daar ook nog op, op aanvullen. Maar wat voor connotaties heeft dat?
0: Nou ja, kijk. Um, ik, ik, ik ben geen specialist. Hè? Voorop ik, heb, ik doe onderzoek als basis van mijn werk. Uh, en dan lees ik redelijk wat essays over verschillende onderwerpen. Maar ik ben geen specialist. Dus mm. het is allemaal een beetje uh, met een vinger, uh, met een slag om de arm. Goed. Um, Trouwens, een hele mooie uitspraak. komt van de vissers. Een touwtje om een arm binnen, zodat je houvast hebt. Ah, oké. Okay. Uh, dat is de slag om de arm. Ja.
1: En dat is de speling die je hebt. Ja, ja precies. Ja, okay, ja.
0: Um, nou bent. ja, de connotaties die er aan vastzitten zijn... Um, kijk... Um, als je nu tegenwoordig naar, naar, naar het uh, migratiedebat kijkt... Um, vooral immigratie natuurlijk niet emigratie dat is natuurlijk ook een debatwaardig maar um, dan wordt, worden migranten op dit moment voorgesteld als alien beings uh, zeg maar niet eens geen mensen dingen eigenlijk uh, entiteiten um, redelijk vormeloos. dus het gaat niet over Um, vrouwen met een eerste kind of, of um, oudere mannen of gepensioneerden of he, oorlogsveteranen enzovoort. Maar gewoon puur de ander. En dat, dat ander beeld, dat beeld van de ander, wordt dan zo abstract mogelijk gehouden. Zodat um, er een verschil, nou, het verschil tussen hier en daar extra wordt benadrukt. Um, daarmee wordt denk ik psychologisch een gevoel gecreëerd van, van oké, okay, wij zijn dit... Wij, wij zijn ons. Goed. En zij zijn hè, apart. En daarbinnen krijg je ook een conflict betreffende menselijkheid. Uh, wat dan langzaam maar zeker ontstaat. Um, wat doe je met de ander? Nou, als de ander niet uitmaakt en als de ander niet gelijkwaardig is... dan kan je ermee doen wat je wil. Dus je hoeft hem niet uh, te helpen, bijvoorbeeld. En je hoeft hem niet te ontvangen. Je hoeft hem niet als gelijkwaardig te behandelen. Mm. En dat betekent dan weer impliciet dat je... Um, zeg maar, de twee menselijkheden, die van de ander en die van jezelf... niet gelijkwaardig gesteld hoeven te worden. Yeah.
1: En, en daar zit dus ook een machtsrelatie in en een ja. en, en, uh, ja, totale ongelijkheid. Mm -hmm. Misschien is, is een mooi voorbeeldje wel van uh, um, wat je hebt meegemaakt. Je hebt, je hebt dus hier in Nederland uh, de Rietveld Rijksacademie mm -hmm. 2015, we gaan even door in de tijd. In 2015 zit je in Budapest voor een residency... <laughs> In en, uh, Graz, sorry
0: niet, in Budapest. In sorry? in, Graz, in Oostenrijk.
1: Oké, okay, in Graats. Uh, en je besluit om met vluchtelingen te gaan praten, met ze mm -hmm. mee te reizen, ja. vanuit Graz naar Duitsland toe. Uh, dan zit je in de trein en tegenover je een gesluide vrouw. Mm -hmm. En dan stapt er in Regensburg een ouder stel in. Mm -hmm. En uh, ja, wat ze eigenlijk zegt, markeert volgens mij heel goed de scheidslijn tussen het ons gevoel en de ander. Ja. Dat, dat, dat komen we in jouw werk tegen, wat zegt ze?
0: Ze zegt, ja, je hoort hier niet in het Duits dan. Mijn Duitse uitspraak doe ik even liever niet na. maar... Ja. <laughs> en het, ja, en dat is natuurlijk een hele rare. En, um, ja, hoort hier niet. Nee, en kijk, ja, die mevrouw zat daar met haar kind... en waarschijnlijk nog een andere kind dat in de buurt zat... Uh, op stoelen die waarschijnlijk gereserveerd waren. Dus dan komt het Duits koppeltje in de trein... en kijkt, nou ja, 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 ja je hoort hier niet. En in de zin van, u heeft hier niet voor gereserveerd. Mm. Uh, maar het is een ambiguë boodschap, natuurlijk. Het is op heel veel manieren op te vatten. En, ja, Duitsland heeft een geschiedenis. Sorry, eh, dat, dat, dus ja. toen ik dat hoorde, was ik eigenlijk geschokt. Uh, dat het van mensen kwam die, die uh, de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog uh, en de andere soort treinen die door Regensburg zijn gegaan toen de tijd, uh, eigenlijk zich heel erg goed konden herinneren. Ja, dat waren niet de, de klein, klein, achterkleinkinderen van, maar de kinderen van. Mm. Um, dus ja, die, die uitspraak was natuurlijk dus heel erg zwaar beladen voor mij.
1: Ja. En, en uh, is het zo subtiel? Want, want die omgang mm -hmm. met die ander is natuurlijk niet... Kijk, als je iemand op straat vraagt... Mm -hmm. Zou jij een ander willen helpen? Dan, dan zegt het natuurlijk 90% ja. Maar het is ook op een gegeven moment zo geïnstitutionaliseerd... Mm -hmm. dat het misschien uit het zicht verdwenen is. Dat, dat je er niet mee te maken hebt. Uh, is het zo fijngevoelig?
0: Uh, ja, dat is, dat is een hele lastige voor mij. Want... Mm... Kijk, dat weet ik niet. Ik weet dus ook niet of, of 90% op straat... als ik gevraagd om, wil je de anderen helpen, ja zouden zeggen. Mm. Um, ik, ik denk dat dat een aanname is. Ik mm -hmm. heb geen idee. Ik denk dat het afhangt van waar je bent op dat moment. Um, ik bedoel, ja, ik ben al een tijdje niet meer in Zwarenburg en Halweg geweest. Maar ik vraag me af of dat okay. daar ook zo, weet je wel, 90% versus 10% is. Um, ja, ik, ik, nee, daar dat, dat kan ik heel even op geen op geven. Ja. Um, dat is echt een punt van, ja, iets te veel speculatie voor mij.
1: Jij, jij verweeft natuurlijk niet voor mm. niks in zo'n zo fotoreeks, zo mm. zo'n reeks met teksten. Ook jouw eigen geschiedenis daarin. Is dat een geschiedenis van ontworteling? Voel jij jezelf ook die andere nog steeds?
0: Um, nou, ja, ja daar, zit, daar zit een beetje... Een educational glitch in, zeg maar. Um, kijk, ontworteling komt op het moment dat je ontworteld wordt. Het is namelijk het is iets wat, wat, wat je aangedaan wordt. Mm -hmm. Niet in, per se als slachtofferrol. Uh, dus die, die rol ik me zeker niet toe. Um, maar, het, ja...
1: Dus je moet verhuizen...
0: Je, ja, precies. Dat, je, dat is ontworteling. Ja, je, je, het is een verplichting. Ja. Dus maar in mijn geval had ik daar eigenlijk geen keuze in. Ja. Um, ik, ik ga ervan uit dat. Mm, migratiegolf op dit moment. welk bestaat uit oorlogsvluchtelingen en economische vluchtelingen. eigenlijk ook niet voor lol verhuizen. Nee. Ja, dus dat, daar zit ook een soort van dwang aan. Daar zat ik vanmiddag over na te denken. In een beetje voorbereiding met, voor het interview. van hoe leg je dat nou uit? Hoe verdedig je het? En, en ging ik op een gegeven moment nadenken van. oké okay, ...dat is alleen maar te verdedigen vanuit uh, een gelijkwaardige ervaring. Uh, dus op het moment dat je... Mm, bijvoorbeeld, er wordt nu selectie gemaakt tussen economische migranten en oorlogsmigranten. Uh, ik vind dat een hele foute selectie. Want wanneer is het de laatste keer geweest dat in Nederland een hongersnood was? Hè? En hoe kan, je, hoe, hoe kan je daarmee omgaan? Dus je kan mensen niet kwalijk nemen dat op het moment dat uh, vanwege nou, global warming. of vanwege een oorlog in een andere naburige staat. watertoevoer wordt afgesloten. opeens akker droog loopt. er is geen eten meer. Ja, mensen moeten eten. Dus dan moeten ze weg. En hmm. dan moeten ze dus waar het eten zit. Ja?
1: Dus, dus je dan... zegt. maar dat, dat gaat eigenlijk meer over het hmm. uh, draagvlak kweken bij de rest van de bevolking, zeg jij? Dus je moet kunnen uh, zeggen. denk ja... eens aan die ervaring die jij hebt gehad. namelijk die honger. en, en dus. Ja, uh, en, mensen, en, en, ja en
0: inderdaad. Neem een beetje verantwoordelijkheid, hmm. maar wees ook kulant. Uh, wees ook handig, bijvoorbeeld. Vergrijzing in Nederland op dit moment is natuurlijk een groot probleem. En dan denk je, oké, okay, dan zijn dan eigenlijk wat, wat uh, jonge mensen redelijk nodig. Als je ja. kijkt naar het pensioenstelsel en dat soort dingen in de toekomst, de toekomstvoorspelling. Ja. Um, maar het debat wordt gevoerd op een heel vlak niveau. Wij versus de rest. En daar ben ik dus redelijk op tegen, eigenlijk normaal op tegen. Dat, ja. ja,
1: hoe zou dat anders kunnen? Hoe zou het anders moeten?
0: Mm. Nou, um. hm. ja, dat weet ik dus niet. Uh, dat, dat is een hele lastige uh, voor mij. Uh, er zijn meerdere lijnen. Ik denk dat één lijn uh, eigenlijk te vinden is in uh, doe wat je preekt... Dus uh, wees standvastig met, 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 met uh, balans tussen taalgebruik en actie. Dus op het moment dat je een land als Nederland presenteert als, uh, als een uh, humanistisch staat. Mm -hmm. uh, en met een, met een, met een um, verlichtingsideaal, wat nog steeds nagestreefd wordt. Ja, dan moet je daar ook actief voor vechten. En dan moet je daar ook zeg maar, de daden aan verbinden die, da die daarbij horen. Gasvrij
1: zijn bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja. 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 En... Ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan um, iets wat, wat Hanna Arendt opgeschreven heeft over, um, in, uh, wat is het, in uh, haar, haar boek over Eichmann. Ja. heeft ze op een gegeven moment um, een index gemaakt van, van de houding van verschillende Europese staten versus naties. nazi's. En over Denemarken het, heeft ze een stuk geschreven. Want, ja, uh, nou ja, goed, de Gestapo kwam aankloppen bij het Deens parlement. sprak met de parlement en met de koning. En zei van nou, wij willen heel graag dat de Joden in Denemarken uh, vanaf nu uh, een gele ster dragen. En dan kun je ze heel veel makkelijk identificeren enzovoort. Uh, de koning ging in beraad met zijn adviseurs. En die heeft uh, op een gegeven moment besloten, van, uh, die heeft dus verkondigd, uh, het parlement, van ja, als we de, dit gaan doen, dan ben ik de eerste die een ster opzet. En ik verwacht van mijn kabinet dat jullie het precies mijn voorbeeld volgen. Nou ja, daarmee zet je dus een bepaalde toon in de discussie. En het resultaat daarvan was dat de Deense bevolking daar niet aan heeft meegewerkt. Dat is een heel interessante natuurlijk. Ja. Want dan doe je feitelijk precies wat je zegt. Mm -hmm. nou ja. En ik vind dat er een groot discrepantie is tegenwoordig tussen uh, zeg maar, uh, een, een argumentatieve basis uh, van de maatschappij en een actiebasis. Oké, okay,
1: en, en je begon met een opsomming eerder. Hè? Je zei ja. dat dat is één. Wat, wat zou stap twee zijn om, om dit toch... Mm, om mensen nou. te zien als personen in plaats van alleen maar de ander, die, die, die objectieve... Sorry,
0: geschiedkundig besef, denk ik. Ik denk dat educatie op dit moment veel te weinig aandacht besteedt aan dit onderwerp. Ik heb ook kunstgeschiedenis gestudeerd aan de UvA. En ja, er is heel weinig debat met betrekking tot bijvoorbeeld wat de rol van kunst zou kunnen zijn. Weinig discussies die hout snijden, zeg maar. Hmm, en in, ja, kijk. En dan wordt er weer... Sorry, uh, even even slokken. Ja, dankjewel. Ja, hmm. En nu komt het dus op een punt waarbij alles wat ik ga zeggen speculatie is. Uh, ik denk dat er in het basisonderwijs en uh, volgonderwijs ook weinig aandacht wordt besteed aan... aan, 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 hè, aan, aan zeg maar, maatschappijvormde ethische vraagstukken. Hmm. Um, alleen... ik. Ik heb natuurlijk helemaal geen te spreken, want ik geef nergens les in dat segment onderwijs enzovoort. Dus het is echt speculatie. speculatie.
1: Laten we het dan houden bij waar je wel verantwoordelijkheid voor kan nemen, die kunst. Welke rol speelt die wat jou betreft? Of voor zover het je eigen kunst betreft, wat zou je willen dat welke rol het speelt?
0: Ja, een moment van herinnering streef ik eigenlijk naar. Ik wil... Ja, die vraag heeft op een gegeven moment uh, iemand anders ook nog gesteld. Um, en ik vergeleek met um, ja, het Romeinse Rijk. Uh, we hadden, dus, tijdens het Romeinse Rijk was, uh, was er um, uh, een uh, canalisation, um, waterwerken. Oké. Okay. En op een gegeven moment uh, vielen de barbaren Rome in, en namen Rome in. Um, en dat Romeinse Rijk viel dan in, in, in een periode van honderd jaar heel met elkaar. ...tezamen met de Romeinse Rijk als entiteit, als, als staat, als structuur... ...verdween ook kennis. En honderd jaar later was niemand meer in staat om riool aan te leggen. En daarna volgde een periode van 1500 jaar... ...waarbij wij onze uitwerps op het kanaal hè, in Amstel gooiden. Mm. Dus het hele spul moest opnieuw worden uitgevonden... Uh, met heel veel ja, disruptive maatschappelijke gevolgen. Ja. Ja, van bijvoorbeeld uh, de pest en dat soort dingen. Um, stel je vraag nog eens, want ik ben een beetje afgedwaald, geloof ik. De rol van kunst, <laughs> ging het nou <maar> om? <laughs> nou ja, de rol van kunst. Dus de herinnering daaraan. Hè? De herinnering dat, dat, dat alles van waarde in principe uh, zo kwetsbaar is. dat zonder een actieve bescherming in principe ja, gedoemd is te verdwijnen. En dat het veel makkelijker is om af te glijden naar. naar uh, uh, ja, barbaarse toestanden, uh, dan om jezelf op te trekken richting beschaving.
1: En, en dat is wel grappig, want je zou ook kunnen zeggen, dit is, dit is uh, het domein van de geschiedenis, bijvoorbeeld. Om heel goed en feitelijk te documenteren wat er gebeurd is en te laten zien, dit gebeurt nog steeds. Of, waar zit de specifieke kunstrol in? Want, want een, een deel fictie speelt daarmee misschien? Of een deel emotie? Of, of welke bouwstenen zijn er schakel jij in om, om dat mm. als kunstwerk te laten slagen? Wat, wat, wat heel goed lukt, hoor. Dit, geen, uh, uh, veel nee, veel... Ja, nee,
0: dank je. Ja. Uh, uh, um. Nou, ik probeer, zeg maar, door bijvoorbeeld uh, persoonlijke verhalen te verweven met uh, historische feiten, um, zeg maar, ja, een soort van pars-prototo-logica toe te passen. Waarbij een... Wat doe je daarmee? Uh, nou, als je dus mijn verhaal bijvoorbeeld leest... dan kan je, eigenlijk, kan je dat doortrekken. Het, wordt, het is een klein menselijk fragment... wat redelijk makkelijk te begrijpen is... waarmee mensen zich hopelijk dus kunnen identificeren. En ik hoop dat het een soort van massage-effect heeft. Hè? Dus dat het boodschap langzaam ingemasseerd wordt. Zodat het ja, een soort van mm, uh, ontharding
1: teweeg brengt. Ja, precies. En, en, en dat maakt het dus... Uh, ja, het maakt het in te voelen. En het maakt het... het raakt je op een andere manier dan alleen mm -hmm. de, de kale feiten van... Zoveel duizend mensen zijn op de vlucht. Of, of uh, ja, dit, is, dit is wat mm -hmm. er precies gebeurd is. Ja. Ja. Salome. Ja. Mag ik jou storen uit je, ja. uit je concentratie? Vertel eens, wat, wat heb jij al gemaakt ondertussen?
2: Um, nou, ik ben aan het tekenen. Um, of ja... Schilderen, ik weet niet. Um, ja, ik bijvoorbeeld dit. Ik ben een beetje flarden van wat jij zegt aan het, aan het verwerken. Uh, je had het heel lang over uh, de ander en ja, ik weet niet of ik hem op moet houden om uh, te zien. Ik uh, heb hem gezien. Je mag hem ja. neerleggen, dan, dan dan kan de ja, camera
1: aanpakken. Precies. Ja, heel goed. Um, Omschrijf eens wat je, ervan, wat je daarvan geschilderd hebt.
2: Ja, ik, ik probeerde. De, de ander, of te schilderen hoe je uh, een, een, een masker op kan zetten of zo. Of ook een, een masker op iemand anders kan zetten, eigenlijk. Uh, en ik heb hier twee figuren tegenover elkaar gemaakt. Eentje met ja, allerlei maskers en die tegenover hem zit iemand met uh, ja, een soort verrekijker op zijn ogen. En die. Uh, ja, die verrekijker heeft hij eigenlijk helemaal niet nodig. Of. Uh, <laughs> en. Uh, dat is misschien een beetje wat jij soms ook beschrijft. Dat je, uh, <laughs> ja, ik, de tekeningen spreekt voor zich, denk ik. Meer. Ja, maar, maar
1: op radio moet je toch het een en ander uitleggen. Oh ja, oh ja, oh ja. dat, dat, is <clears throat> dat wel weer onhandig. ik onhandig. Oké, okay, en ik zag nog iets met een aantal uh, vakken.
2: Oh ja, daar was ik net mee bezig. Jij, uh, wat zei je ook weer? Oh, sorry. Uh, over, um, ja, dat je door een persoonlijk verhaal uh, over te brengen... Uh, dat ook voor mensen begrijpelijk of behapbaar kan maken. Dus een heel, of ja, het nieuws is bijvoorbeeld natuurlijk heel abstract en ver weg. Maar uh, dat kan je door. Ja, dat probeerde ik te visualiseren door vlakken of door dit soort bewegende veld. Dat je dat kleiner maakt of uh, persoonlijker maakt.
1: Oké, okay. dankjewel. Ga ja. lekker door. Uh, ja, dat ga ik doen. En uh, ik ben heel benieuwd wat er nog meer verschijnt. Ja. Goed dat je zo inhaakt op, op recente dingen ook. Dat je, dat, je, dat je zo snel werkt. Knap. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Tudor Bratou. Hij is geboren in Roemenië, maar groeide vanaf zijn achtste, negende op in Nederland. In zijn foto's en essays destilleert hij de positie van de vreemdeling... door verschillende geschiedenissen door elkaar te vertellen, te verweven. Uh, in je laatste tentoonstelling zit ook een krankzinnig voorbeeld van kunst... Die, uh, waar ik heel lang bij ben blijven hangen. Een enorm standbeeld, in 1988 onthuld. Een jaar voor de val van de communistische dictator. Ter ere van het immense kanaal dat is gemaakt door dwangarbeid... Elf jaar later, de dictator is inmiddels gevallen. Dezelfde kunstenaar maakt een kleinere kopie van het beeld... maar nu uh, ter ere van de opstand tegen die dictator. Uh -huh. Dat is zo'n gek van te worden.
0: Uh, ja, dat is, uh, dat is, uh, dat is een, een, een goed voorbeeld van um, opportunisme in de beeldenkunst.
1: Ja. Hoe kun jij die kunst nog zien als iets waardevols? Als, als, als dit soort trucjes geflikt kunnen worden?
0: Uh, de, de hele kunst, maar... <laughs> Je, je ziet het als één uh, vervelende... Nou, nee, ja, kijk, uh, ik zie... Ik, ik, um, ja, zonder op tenen te willen trappen. Kijk, ik, ik denk dat opportunisme in de kunst uh, wel een probleem is tegenwoordig. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar Ai Weiwei, die graag op stenen wil trappen, hierbij. Met zijn nagemaakte foto van het dood aangespoeld jongetje op het strand. Hij ging in dezelfde pose en
1: liet zich fotograferen, als die overbekende foto. Precies.
0: Dat vind ik, ja, van zo'n ontzettend laag niveau, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. En leg eens uit waarom,
1: want CNN zegt daarover, hij laat ons... ...inzien dat we nog steeds dit soort fouten begaan... ...dat er nog steeds mensen doodgaan. Dat, dat daarvan denk je, dit is te makkelijk.
0: Nou, het is, het is te makkelijk. Uh, want in principe... Mm, ...er is verder... Um, ...geen persoonlijke implicatie van de kunstenaar. Uh, het, wat mij betreft, ja, zou, ja dit is weer zo'n zo discussie... Uh, ...ga je effectmeting toepassen bij het werk van IWW... He, dan zou je erachter kunnen komen of de foto inderdaad... een positieve of wel een negatieve of wel geen boodschap heeft gehad. Nee. Um, maar ik denk gezien alle beelden en alle nieuwsberichten die voorbij gaan... met betrekking tot vluchtelingen die dagelijks nog verdrinken enzovoort... Ja, dat het eigenlijk, uh, het, het is het werk, als je het als werk kan zien... ik zie het niet als werk, uh, maar als je het stelt dat je het als werk wil zien dan vind ik dat een kunstwerk een meerwaarde moet ge geven bovenop het reeds bestaande kennis. En dat doet het naar mijn mening niet. Ik denk niet dat je, dat je kan zeggen dat uh, het beeld van IWW iconischer is dan... ...elk ander beeld dat door Reuters wordt geschoten... ...op het moment dat er weer een boot dringt, Nee. Ja, uh, uh, dat het eronder gaat.
1: En dus is het ijdelheid? of hoe, hoe zou je het klassificeren? Uh,
0: ik, ja, ik klassificeer het als opportunisme. Als, als uh, sensatiezucht. Uh, meedrijven op een golf van aandacht. En ja. Dat is... Ja, maar dat is puur persoonlijk. Hè? Dus, zeker, uh, zeker. Jij bent degene uh, die spreekt vandaag. Ja, dus okay. Ja, precies. We vragen het in. En, en, uh, mm.
1: en uh, nog even terug mm. naar die... De man die het standbeeld gemaakt heeft of vrouw, weet ik mm -hmm. eigenlijk niet. Maar dat is ook, ook puur opportunistisch. Natuurlijk uh, een precies tegenovergestelde boodschap erin leggen in hetzelfde werk.
0: Ja, en dat is, um, en, ja, en dat is ook symbolisch voor wat er uh, in Roemenië gebeurd is na, na de revolutie. Um, bijvoorbeeld met Ion Iliescu die een hele lange tijd president is geweest. Hij was minister van Binnenlandse Zaken uh, onder Ceaușescu. Nou ja, met de machtswisseling heeft hij dus de macht gegrepen... Er wordt gespeculeerd dat dat met hulp van de Sovjets is gebeurd... maar dat weet dus niemand. Um, en vervolgens uh, vijf jaar later, dus uh, midden jaren negentig... toen de studentenopstand die met de revolutie begon... eigenlijk niet weg wilde ebben... heeft hij uh, order gegeven aan uh, mijnwerkers... uit een redelijk afgelegen gebied van uh, Roemenië... in uh, centraal en karpata om gezamenlijk naar Boekarest te komen... Uh, daar heeft hij ze bewapend met stokken en in het centrum van Boekarest losgelaten. En daar zijn uh, duizend studenten bij omgekomen. Mm. Um, daarmee was ook de, zeg maar, de studentenopstand in één keer weg. Um, en dat allemaal onder een nieuwe mom van um, vrijheid, democratie, eerlijke verkiezingen, openheid enzovoort. Yeah. Uh, ja, en... Ik zit daar... Dus ja, dat, dat, dat zijn voor mij dingen die... Ja, ja dat kan natuurlijk niet. Nee, <laughs> uh, ja. nee absoluut niet. Maar, maar kun je als mm.
1: kunstenaar... Welke rol kun je als kunstenaar dan spelen? Moet je dan een soort van activistische kunst maken? Of, of moet het... Uh, je, je zei net, het moet iets aan bestaande kennis toevoegen. Maar hoe, hoe zou je dat doen? Stel dat jij toen uh, in Roemenië was geweest... En, en, en uh, de middelen had om je, om je kunst te maken. Hm. Wat kun je dan doen?
0: Geen idee. Um, dat is een hele lastige. Kijk. Ja, kijk, dit zijn natuurlijk onderwerpen waarbij alles wat je, wat je zegt, of wat ik zeg in dit geval, opgevat wordt als een aanmoediging in een bepaalde richting. En dat is niet helemaal mijn bedoeling. Het komt een beetje zo uit die hoek, maar... Kijk, ik, ik, ik denk eigenlijk in wat moet je niet doen als kunstenaar. Ehm... Um, en daar zit een soort van, van ethiek aan vast. En uh, zeker waardeoordelen. Um, hoewel dat natuurlijk altijd een heikel punt blijft. Maar wat je dus niet moet doen als kunstenaar... is opportunistisch te, wer te werk gaan om je werk maar aan de man te brengen. Mm -hmm. uh, wat je ook niet moet doen als kunstenaar... is um, een debat uit de weg gaan. En wat ik vind dat je echt niet moet doen als kunstenaar... is uh, de meest actuele werkelijkheid uit de weg gaan. Um, en tegelijkertijd bestaat natuurlijk een concept van vrijheid in de kunst. Ja. Wat ook ab absoluut heel erg mooi is. En ja, daar kan je natuurlijk dus ook niet aan zitten. Ook niet met meningen. Dat, ja. uh, en het is ook goed ook dat het zo is. Hè, want het is natuurlijk ook een, een laatste bastion, ultieme vrijheid. Ja. Um, dus ja, het is een hele lastige. Dus, dus als, um, als ik je vraag
1: wat zou je moeten mm, doen als kunstenaar... Dan, dan wil je daar niet op die manier antwoord op geven omdat het mm. mensen... Een hoek in die, die vrijheid beperkt.
0: Ja, en ik wil dus niet vrijheid beperkend te werk gaan. Dus dan, dan probeer ik het liever op de andere kant, op, ja, de, op negatie. Wat je niet moet doen, ja. precies. Um,
1: maar, maar als je voor jezelf spreekt misschien, mm -hmm. want voor jezelf zou je kunnen spreken, toch?
0: Wat? Hoe, moeilijk. Hoe, hoe zou jij het ook oh, moeilijk He, Ja, kan. moeilijk. Um, ja, want... Hmm. Ja... Nee, dat is, dat is echt een, een langer onderzoek waarmee ik mee bezig ben. Uh, het is begonnen met een boek van Ellis de MacIntyre, een Schots filosoof, jaren tachtig. Hij heeft een boek geschreven dat heet After Virtue: A Study in uh, moral, moral Theory. En dat boek begint met. Um, uh, ja, met hij hij schetst een beeld van een maatschappij wat totaal gericht was op techniek, uh, dus een technocratische maatschappij. Goed, de technocratische maatschappij heeft. Tegenslag. Krijgt, krijgt tegenslag te verwerken. Uh, en er ontstaan populistische stromingen die eigenlijk de schuld leggen bij de technocraten. En zeggen oké, okay, jongens door jullie toedoen is dit en dit gebeurd enzovoort. Uh, tot op het punt dat um, de wetenschappelijke kant van die maatschappij eigenlijk uh, alle schuld krijgt. Uh, een populistische revolutie ontstaat... en alles wat met de oude structuur... van de maatschappij te maken had... weg wordt gevaagd. En dan doet hij fast forward. In een heel erg mooi gedachte-experiment. Hij zegt, nou, duizend jaar later... zijn er mensen die... Um, eigenlijk terug willen blikken op de geschiedenis... en daar iets meer redelijk mee omgaan. Hij zegt, nee, wacht even, want de wetenschappelijke kant... van de maatschappij heeft natuurlijk ook, ook voordelen. En die gaan als archeologen op zoek... naar uh, de restanten van... van dat dat verdwenen maatschappij. Dus schrijft McIntyre... Um, zij vinden... Uh, stukjes van een periodiek tabel de elementen... Uh, bij een opgraving. Uh, bits and pieces. Mm -hmm. uh, stukjes van uh, essays. Stukjes van uh, reviews. Enzovoort. En proberen dan als archeologen... Uh, op basis van de gevonden puzzelstukjes... de maatschappij weer vorm te geven. Uh, nou, wat McIntyre dan suggereert is... dat plaatje wordt nooit compleet... He, dus je, je kan jezelf... nooit zo ver terug in de tijd verplaatsen... dat je, dat je het leeft. Um, en zijn conclusie... of nou, zijn aanslaat vraag... Zeg maar, waarop zijn hele boek is gebaseerd ver, verder... Uh, is... Um, stel je nu eens voor dat dit gebeurt... is met um, de ethiek... en de moraliteit... in onze maatschappij. En goed... He, daar heeft een hele boek voor nodig om dat uit te leggen verder... Um, maar bijvoorbeeld over, over ethisch handelen, zegt van ja, kijk, uh, um, de ethische debatten op dit moment zijn eigenlijk eindeloos. Er, er komt geen eind aan. Op het moment dat iemand zegt van um, er moet een stop komen op de migratiegolf, want alle al onze banen, tussen aanhalingstekens, uh, worden door migranten ingepikt. Mm. Dat is natuurlijk een populistisch argument, uh, welk gestoeld lijkt te zijn op feiten. ...en op feiten die dan ook zorgelijk zijn. Want als mensen bijvoorbeeld een baan kwijtraken... ...omdat andere mensen dat inpikken... ...dan heb je het over kostwinning enzovoort. Mm. Toch? Um, daartegenover heb je dan een argument van... Uh, ...ja, nee, maar wacht even, wij zijn rijk genoeg om. Yeah. Hè? En dat is dan weer gestoeld op een ander ethisch argument... ...namelijk, uh, we moeten delen wat we hebben. Nou, en al die conflicting terms uh, en conflicting debates... ...daar komt eigenlijk niks uit... Ja, er, er komt geen, geen, geen eenduidig antwoord. Um, tegelijkertijd, als je kijkt naar inderdaad, migratiedebatten of naar um, climate change, ik denk dat wij heel erg snel duidelijke antwoorden nodig hebben. Mm. Want um, intussen, zeg maar, tijdens, dat, tijdens het, het beoefenen van het debat, zeggen, gaat de geschiedenis gewoon door. Ja. Dus er komt meer plastic in de oceaan, het sterft meer. Diersoorten uit, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. uh, en dat betekent dus dat er iets mis is met onze manier van debat voeren. En onze, onze um, ethische aarding. Want de praktijk blijkt dat de situatie eigenlijk alleen maar verergert. En uh, de andere kant van de praktijk laat zien dat we er niet uitkomen. Yeah. Dus hoe, hoe, hoe breng je dat met elkaar in evenwicht?
1: En daar komt de kunst om de hoek, stel ik
0: me zo voor. Nou ja, een klein steentje wat bijgedragen kan worden zo dus bij tijd en wijlen. Ja, nou, uh, kun je dat eens illustreren
1: ja. met, met bijvoorbeeld een project waar je nu mee bezig bent? Hoe, waar begin je? Hoe geef
0: je dat voor om? Um, ja, nou... Ik ben nu heel even met geen enkel werk bezig. Okay. Uh, even voor, voor duidelijk en ik neem een heel even pauze. Dat zeg maar. is goed, ook. belangrijk. Uh, en rijden. Ja, met je
1: voorgewerkt dan, het laatste. Eens, ja, nou ja...
0: Zit. Waar ik dan begin is... Um, wat is nou urgent? Waar, waar ligt een urgentie? Wat is een urgent onderwerp? En heb ik daar zelf uh, in alle eerlijkheid naar mijzelf toe uh, recht van spreken in? Uh, niet objectief natuurlijk, maar wel um, in, intern onderbouwd, moet je maar zeggen. Sorry. Dus ik ga redelijk scherp bij mezelf verraden van oké, okay, uh, op het moment dat ik hier iets wil zeggen... Ben ik dan aan het speculeren? Ben ik dan uh, mezelf mijn carrière vooruit aan het helpen? Of uh, is het een, een oprechte boodschap? Is het oprecht iets wat ik echt vind dat gezegd moet worden? Ja. Nou ja, in het geval van uh, migratievraagstuk, omdat het heel erg dicht bij mijn geschiedenis en mijn familiegeschiedenis uh, ligt, vond ik dat ik recht van spreken had. En dan ga ik dat onderwerp bestuderen. En dan is het uh, goed, Tudor, wat heb je zelf ervaren? Nou ja, uh, vervreemding toen je in Nederland aankwam. Ja, goed. Uh, vond je zelf hetzelfde als Nederlanders of anders dan Nederlanders? En wat, wat zat daartussen? Wat zat tussen jou en Nederlanders in, bijvoorbeeld? Hmm. Uh, hoe heet dat? Hoe kan je dat laten zien? Hoe kan je dat benadrukken? Hoe kan je dat verbeelden? Uh, heeft het connecties met de dingen die nu in de wereld plaatsvinden en dan verder gebeuren? Uh, heeft het verder nog actuele maatschappelijke consequenties? Nou, en dan ga ik dus dat heel erg rustig, zo gestructureerd mogelijk opbouwen. Yeah. En ik probeer daar ja, door onderzoek lezen en schrijven een beetje uit te komen. Dus als
1: een soort van Socrates ga jij bevraag jij je eigen, je eigen <laughs> werkmethode?
0: Met, um, met bijna
1: niet te beantwoorden vragen. Um, ja... Nou ja, laten we je, je hoeft ja. jezelf niet met zulke testen te vergelijken nee, en hier een antwoord op te
0: geven.
1: No uh. Uh, maar misschien iets gedetailleerder over mm. die vraag. Wat, wat staat er in tussen jou en, en de Nederlander? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat, wat heb je daarop geformuleerd?
0: Um, nou, ik heb daar nooit echt iets op geformuleerd. Um, en hier komen we weer op een heel raar vlak. Namelijk, wat is nou de Nederlander? Mm. He, dus dat, dat is echt een...
1: Nederlanders, als jij hem ervaart, dat is het enige waar je vanuit kan gaan natuurlijk.
0: Nou ja, kijk, wat ik, wat ik dus ervaar, dat is, dat is ook een beetje een probleem. Hè? Want um, spreektaal gaat dan heel snel um, door de korte bocht. Dus dan zeg ik tussen mij en de Nederlander in. En waarom zeg ik dat? Niet om te zeggen van oké, okay, dat is de Nederlander. Maar omdat ik op het moment dat ik zeg maar, um, naar Nederland kwam, de identiteit van een Roemeen had. En... Wat is dat? Dat weet ik ook niet precies. Maar ik wist wel dat er een verschil zat tussen ja, mijn identiteit precies. en die van de ander. Ja. Dus dan ga je in spreekhalen en op een zeg, ja, ik aan die kant en de Nederlander aan die kant. Maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Ga je mee
1: in de tweedeling? Precies. Ja.
0: En dat gebeurt natuurlijk, ja, dat, daar zit een soort van, van probleem in spreektaal. Je, je hebt er bijna een essay voor nodig om dat weer uit te leggen. De, alle, alle subtiliteiten en alle, alle, ja, de, uh, zeg dat, uh, kanttekeningen, voetnoot. ja. ja. <laughs> Um, maar toen ik als jongetje hier naartoe kwam, had ik bijvoorbeeld um, ja, in de lokale context van Halleweg en Zwarenburg. Um, um. Nee, ik, zal, ik zal iets anders citeren. Uh, <laughs> Ton van Helm, een hele goede vriend van mij. Is, uh, is, uh, hij, heeft, uh, nou, hij was hoogmanager uh, manager bij uh, Shell tijdens zijn carrière. En hij is een groot kunstliefhebber ook. We hebben heel veel gesprekken hierover... omdat hij ook in uh, is opgegroeid En natuurlijk een hele andere tijd. En natuurlijk was hij gewoon een, een boerenzoon in, in, in Zwarenburg. Okay. Dus hij was, wat je dan kort door de bocht zou kunnen zeggen... een echte Nederlander. Hmm. In, dat, in dat specifieke plek, hè? natuurlijk. Um, hij zei erover, ja, nee, maar het zijn boeren. En dat kan je natuurlijk niet zeggen... tenzij je zelf onderdeel bent van een bepaalde maatschappij... Als ik dat zou zeggen, is het natuurlijk een belediging. Op ja. het moment dat hij het zegt, ja... Dat, zelfkennis. Ja, zelfkennis, misschien wel. Of misschien ook niet, hè? misschien is het ook gewoon speculatie. Misschien klopt het dan niet. Mm. Um, maar dat maakt natuurlijk de vraag eenvoudiger. En ja, wat, wat het verschil was, ik weet niet. Eén um, uh, groot verschil is een, 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 ja, de afwezigheid van een gemeenschappelijk kader. Dus um, mijn cultureel kader verschilde... Enorm van het cultureel kader wat ik hier trof. Bijvoorbeeld, uh, Halve en Zwanenburg hadden geen uh, 12 verdieping hoge betonnen flats. Yeah. En in Nederland is er eigenlijk geen serieus genocide bekend op Nederlands grondgebied. Nou, in Roemenië wel. Uh, in Roemenië zijn zeg maar uh, in de periode 1950-1970 één op de tien Roemenen vermoord. Mm. Dat betekent, ja, we zitten hier met z'n... De zeven in de ruimte. Driekwart van een van ons was dan dood geweest. Ja. Dus dat. En dat maakt een soort van anders zijn natuurlijk ook. Tastbaar. Ja. Nou. Ja. Ik weet niet maar, of ja. je dat hebt meegekregen. Maar mm. uh,
1: minister Blok heeft iets heel wonderlijks gezegd. Oh. Van en dan, dan, ik heb het gelezen ja. Is ja precies. Ja. Dus hij zei eigenlijk, er is, geen, <coughs> er is geen samenleving die eigenlijk vreemden zou kunnen, mm. vreedzaam zou kunnen opnemen. Dat is mm -hmm. denk ik de essentie. Vat ik hem zo goed samen? Ik denk dat het ongeveer zo ja, gezicht. dat
0: is een beetje wat hij gezegd heeft, zover zo ik het ook begrepen heb ja. hoor. Um, Hoe
1: kijk je naar zo'n uitspraak? Dat gaat natuurlijk heel erg over de ander en.
0: Um, nou en ja, uh, poe.
1: Heeft hij in essentie gelijk? Is, 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 kan, 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 een, kan een volk vreemde elementen aan? Volgens mij is dat de vraag die eronder ligt.
0: Ja, dat weet ik dus niet. Uh, ik denk dat een beschaving in principe een vreemde element aan kan, ja. um, maar of volkeren per se ook beschaafd zijn of willen zijn, dat is natuurlijk een tweede vraag. Um, ja, kijk, een bloederige revolutie in België is natuurlijk uitgebleven hè? tussen de Franstaligen en de, de Vlaamsprekende. Ja. Um, maar er zijn natuurlijk wel strijd. Hè? Er is een soort van uh, ja ik weet wat ja maar ja het was ook een Facebook post vanochtend uh, uh, congratulations Africa voor winning the World Cup football omdat de meeste spelers in het Frans elftal eigenlijk niet van puur 100% blank Frans afkomst waren ja um, dat vond ik ook een hele mooie
1: ja, ja. Wie, wie is waar oorspronkelijk
0: ja en maakt dat, wat maakt dat nog uit kijk
1: Um, ja, binnen een bepaalde context maakte het natuurlijk uit. B binnen een bepaald land of binnen Zwanenburg maakte het uit toen jij daar kwam. Dat je... Ja,
0: maar dat was natuurlijk uh, dat was laat jaren tachtig. Uh, dat was voor um, de volledige globalisering van de wereld. En het was voor uh, het algemeen bekend werd dat het dat, um, butterfly effect echt klopt. Zeg maar. ja. Dat wat wij in Nederland doen invloed heeft in bijvoorbeeld Suriname of in Zuid-Afrika of in Alaska hmm. en andersom. Hmm. Um, en ik denk dat de wereld in principe in, ja, tussen, tussen eind jaren tachtig en nu uh, iets van 200 jaar verouderd is. In, 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 hè? Dus ik denk dat, dat er een soort van fast forward heeft plaatsgevonden uh, met betrekking tot um, onze verantwoordelijkheid. Okay, het, het hele Europese stelsel is natuurlijk altijd, altijd gebaseerd geweest op kleine afgelegen gemeenschappen. Um, vaak geaard in uh, plattelandsleven. Um, ja, boerenmaatschappijen, feudale uh, staatjes enzovoort, en daarbinnen was natuurlijk de vreemde, ja, de, de andere iets, iets waar je inderdaad een beetje voor op moest passen, want je wist niet wat voor het doel die had. Mm -hmm. Ik kan me best voorstellen dat vanuit, zeg maar, 2000 jaar um, organisatie, uh, nee, 2000 jaar, um, hoe uh, zeg je dat? Uh, hey, ik mis even het woord. Ik heb een vastloper, sorry, Maar niet uit. <laughs> um, ja, herhaalde ervaring. Hè? Okay, dus ja. een soort van educationeel proces waarbij 2000 jaar lang, uh, als je ja, uh, dat vanuit uh, Jezus Christus uh, tijdperk wil bekijken, een soort van permanent ander geweerd werd. Want dat was lastig voor de, de kleine gemeenschapjes. Hmm. Maar we zijn niet meer op die plek. Hè? We zijn niet meer in, in zo'n soort geschiedenis. We zijn steeds meer, in ieder geval in Noordwest-Europa, Amerika, China zelfs. Uh, onderweg naar uh, open global society. Ja. In ieder geval uh, economisch, politiek, hè, uh, betreffende uh, klimaatverandering, politieke keuze enzovoort. Dus oké, je, ja. Je is kan... het dan
1: een kwestie van tijd tot, tot die ander niet meer bestaat? Tot, tot iedereen de ander is en er dus geen ander meer is? Nou, is dat weer te kort door de bocht?
0: Nou, het, het is, ik, ik denk dat dat eigenlijk de enige uitweg is ja. van de situatie. Uh, dus het gelijkschakelen van iedereen uh, In die zin Ook redelijk terug naar communisme In de zin van uh, ja, Een klassiek communisme Dus we delen alles En dan ook zo gelijkwaardig mogelijk uh, Maar dat is natuurlijk totaal utopisch Ja En het zou best kunnen dat Voordat eventueel kan gebeuren Nog heel eventjes een paar oorlogen Zullen meemaken Ik en hoop het niet Uitroeiingsgolven en dat soort dingen Ja maar ja ik, ja, ik weet het. Als ik mezelf zo hoor praten, dan is het echt... Ja, het is gewoon van de zotte eigenlijk. Kijk, <laughs> ja, nou ja ik, ik weet het. Ik bedoel, kijk, um, Omdat je denkt dat het
1: niet klopt, of omdat je hoopt dat het niet waar is?
0: Nou, omdat... omdat ik, 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 uh, um, kijk, mijn jeugd vond plaats voor internet. Voor Voor kennis. In principe. Internet betekent... Uh, Toegang tot kennis. Ja, ontzettend snel ook. En in mijn tijd, ik bedoel... achteraf gezien kan ik... Ja, mijn basisschoolleraar... Uh, uh, het niet kwalijk nemen dat hij op een bepaalde manier... mee om is gegaan. hij wist niet beter. Prima. Ja. En mijn klasgenootjes die daarna... zeiden van, hé, hey, uh, tering buitenlander... rot naar eigen land. Letterlijk. Uh, kan ze ook niet kwalijk nemen. Ze wist ook niet beter. Nu weten we allemaal... inmiddels echt alles beter. En zelfs mensen die nog steeds uh, vreemde populistische discours aanhangen, zoals Wilders, die weten het ook beter. Ja, het is onmogelijk dat alle informatie aan hun voorbij is gegaan. Mm. En, maar er is nog steeds sprake van een soort van verstarring in, in een oud structuur. Een soort van angst om ja, deuren open te gooien en wat, nieuwe, wat frisse wind binnen te laten. Um, maar dat maakt natuurlijk ook bepaalde dingen dan weer heel lastig uh, zoals uh, ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs mm -hmm. hè? en mensen die dan samen gaan werken om emissies terug te dringen enzovoort enzovoort wat dan weer effect heeft op zowel uh, de, de ene partij als de
1: andere partij ik hoop heel erg dat jij hierin uh, je volgende kunstwerk gevonden hebt. in, die, in dit <laughs> onderwerp. Help, ja. Misschien. Volgens mij is de, is de bevlogenheid in ieder geval aanwezig. En je hebt ja. ook de, de agency om er iets over te zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat je hier was. Thanks. Salomee, wat is er nog bijgekomen?
2: Uh, ja, één tekening. Uh, ja, er werd best veel uh, gesproken over mensenmassa's. En toen dacht ik, ja, hoe, hoe kan ik een mensenmassa uh, tekenen en hoe kan ik een persoon of een figuur zo'n anoniem mogelijk gezicht geven? Oh, wow. uh, hoe, hoe snel wordt een gezicht een gezicht? Ja. Um, en deze mensenmassa heeft uh, allemaal stokken bij zich en daaraan zitten oren vast. Ik uh, weet nog niet helemaal waarom. Normaal zijn het misschien uh, luidsprekers juist, maar ja. deze, deze mensen zijn heel stil aan het luisteren naar...
1: Ik vind het Ik er mooi en heel creepy uitzien tegelijk. Ja, het is
2: best creepy inderdaad.
1: Dankjewel. Fijn oh, dat je naar ons wilde luisteren... en daar uh, iets moois van wilde maken. Ga vooral naar mrmottie.nl om uit te vinden... hoe dat eruit ziet, oren op stokken en, uh, en mensenmassa. Dankjewel Salome. En wij sluiten af, zoals altijd, met Voor de Kunst... de website waarop mooie projecten staan... die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week staat Jara Hannema. Zij wil een documentaire gaan maken... over de mysterieuze kunstenares Paulien. Een vrouw wiens leven is gekleurd door gentrification proces waarbij delen van de stad worden opgewaardeerd, vaak door de kunstenaars in een wijk te zetten die er goedkoop kunnen wonen. En als die buurt dan te hip is geworden, wordt het vastgoed voor heel veel geld verkocht. Zo gaat het toch? Zo is het
3: precies. Zo is het ja. precies wie,
1: wie is Pauline?
3: Pauline is een Nederlandse kunstenares die in de jaren tachtig uh, naar New York ging. Ze had één grote droom, ze had twee kleine kinderen, maar ze wilde kunstenares worden. Ze wilde het maken zoals iedereen in New York. Ja. Um, en dat mislukte eigenlijk, want haar kunst werd niet echt opgepikt. En zij had een erfenis van haar vader en ze kocht een, een halfbakken uh, uh, huis wat op instorten stond in Williamsburg. Wat in die tijd, in de jaren tachtig, enorm slecht wijk was. Eigenlijk de slechtste wijk van New York. Op elke straathoek waar de moorden was echt uh, gewoon niet leefbaar eigenlijk. Okay. Echt een warzone als je het op foto's ook terugziet. Maar zij, ja, zij dacht, ik, ik, ik zie toch kansen, het ligt dicht bij Manhattan. Het is echt, je ziet aan de overkant Manhattan liggen, dit moet toch wel een keer wat worden. Dus zij, zij is daar gewoon kwam zetten. Het lukte dus niet als kunstenares, maar ze had een schuurtje in haar achtertuin en is een gallery begonnen. En dacht, nou ja, dan nodig ik maar kunstenaars uit en dan gebeurt het toch een beetje bij mij. En dan ben ik toch met kunst betrokken op een andere manier. Mm -hmm. En dat is eigenlijk, nou ik noem dat, geen scherde, de, de kleinste galerie ter wereld. Want het is echt een tuinhuisje van één bij één. En dat werd heel succesvol, want kunstenaars vonden haar, ze vonden het allemaal gaaf dat zij in zo'n rare buurt woonde. En dat ja, die buurt kwam tot leven. Ik zeg niet dat het alleen door Paulien kwam, maar het is zeker een, een grote toegevoegde waarde voor de wijk geweest. Okay. Want zij trok uh, mensen naar de wijk, kunstenaars, gekke types, uh, muzikanten, van alles en nog wat kwam uh, bij haar langs.
1: Ja, En wat is dan het moment dat ze daar niet meer kwam? En wat... Nou,
3: die wijk werd dus hipper. En dus er kwamen uh, opeens koffietentjes en, uh, en uh, de huizen werden opgeknapt. Dus het werd uh, gewoon een goede wijk. En dat is fantastisch. Want gentrification is dus niet alleen, is, is geen slecht ding per se. Want het maakt een wijk beter yeah. en leefbaarder. En de criminaliteit minder. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Maar in New York, en dat is echt wel een verschil met, met Nederland en dus Amsterdam... Uh, daar zijn de regels iets wat anders. En werd gewoon een torenflat in haar tuin gebouwd. Echt gewoon letterlijk één meter van haar tuin af, van haar schuur. Dus zij had haar uitzicht niet meer. En natuurlijk ben je het daar niet mee eens. Maar ja, de wetten, dat, dat werkt even net anders dan bij ons.
1: Geen inspraakcommissie? Nee, dat, dat, de, had,
3: dat, dat was het idee. En ze hadden haar ook nog ergens een park beloofd. Van dan zetten we een park neer, heb je toch wat groen of zo. Dat is een soort raar, maar dat is nooit van gekomen. Dus ze werd eigenlijk ingesloten. En niet alleen zij, die hele wijk natuurlijk. Die werd zo opgewaardeerd dat het over de kop is gegaan eigenlijk. En zij voelt zich niet meer thuis in de wijk, Ja, dat is die zij heeft opgebouwd. Dus zij moet een andere keuze gaan maken.
1: Ja. En dat verhaal wil jij gaan filmen, hè? daar ja. wil je een documentaire van maken?
3: Precies, ik wil een documentaire maken over haar, maar zijdelings vertel ik een verhaal van Gentrification. Maar ik wil het niet alleen maar droog over dat onderwerp hebben, maar haar gewoon als voorbeeld neerzetten. Hoe het, hoe het haar is vergaan en zo ook veel kunstenaars in wereldwijd, in steden over de hele wereld, die datzelfde proces hebben meegemaakt, van een wijk opbouwen, het eigenlijk... Perfect afleveren en dan ko komt het goed en dan komt het geld en dan ja, gaat het een andere kant op.
1: Ja, precies. Want hoe, hoe voorkomen we dat dat in Amsterdam gaat gebeuren?
3: Dat is al uh, aan de hand in Amsterdam. Ja. Um, Amsterdam heeft al sinds 1995 15% minder sociale huurwoningen aangeboden. Nou, dat is, dat is best veel. Um, en wijken ja, zijn zo overgewaardeerd dat alleen Juppen het kunnen betalen. En dat je inderdaad een rare contrast krijgt... en niet meer echt een stad waar iedereen kan wonen. En dat kan je voorkomen door nieuw beleid uh, te, te maken. En ja... De vraag is ook vaak, is het de schuld van Airbnb? Hè? Dat wordt dan altijd gezegd. Ja, tegenwoordig wel, um, ja. Maar je moet wel je huis openstellen. Uh, dus als, als jij in de Jordaan woont en je denkt, ik wil geen Airbnb... dan moet je dus je kamer niet verhuren. Dat is nee. heel simpel. Nee. Maar wat er gebeurt waardoor het Airbnb uit de hand loopt, is dat... Um, uh, grote bedrijven straten opkopen. Hè? Of rijke Russen of Chinezen, whatever. Yeah. En dat wordt problematisch. En die gaan dan mensen ingooien. En dan heb je niet meer echt ja, controle op wat er in je wijk gebeurt. En dan worden het een soort zielloze straten die je dan krijgt. Met alleen maar rolkoffers. Ja, dat zou je niet moeten willen. Maar het is heel moeilijk om dat echt... Uh, in banen te leiden.
1: En dat moet een politieke beslissing zijn ik, eigenlijk. Ik,
3: ja, ik zou het wel denken. Ja, Maar het is, het is op dit moment echt een hot topic. Want Amsterdam heeft net een brief geschreven... met nog wat andere steden uh, naar de VN. Mm -hmm. uh, dus Barcelona, Berlijn, Parijs om aan te geven van, ja jongens, weten niet meer wat we moeten doen... maar er gaat iets mis in, in, ons, in de steden. In, ja, bescherm ja. ons tegen het grote geld. Eigenlijk wel, maar waar, hoe doe je dat? Daar dat komen zij ook nog niet uit. Vandaar echt een noodkreet nu naar de VN. Ik weet niet wat ze kunnen doen, maar dat ja. zegt wel de, de, het probleem eigenlijk goed.
1: En is dat een lijntje wat we ook nog in jouw documentaire gaan zien? Of wordt het vooral Pauline en Williamsburg? Nee, moment?
3: ja, het lijntje... Ik wil ook zeker wel wat beleidsmakers in New York spreken... over van wat hun idee uh, erover was en, hey, om een te bouwen. Dus we willen zeker dat wel meenemen. Ja. Uh, want Pauline, het verhaal, dat is, dat is inderdaad dat is één kant. Maar de... Uh, nogmaals, gentrification hoeft dus helemaal niet iets slechts te betekenen. Ja. Het is ook heel positief voor wijken. Uh, maar alleen is het dan soms zo positief dat het succes ten onder gaat, zeg maar. En, dat is de en ja, in New York speelt ook wel geld een, een grote rol. Want de huizen zijn gewoon al in uh, sociale huurwoningen. In New York zijn bijvoorbeeld 2000 euro per maand. Dus ja, daar is al, hey, dat is al helemaal scheef. Ja. Ja.
1: Heeft Pauline een Nieuwe slechte wijk gevonden?
3: Pauline heeft een nieuwe slechte wijk gevonden. Was Zij is ze nu 76 jaar ja. en ze, het maakt haar niet uit hoe oud ze dat is. Dat vind ik dus ontzettend mooi aan dit verhaal. Yeah. Uh, op haar 76 ste is ze verhuisd naar Newburgh. Dat is een, een stad 150 kilometer upstate New York. Eigenlijk dus uit uh, stad New York. Mm -hmm. uh, en dat is ook een hele slechte wijk. Daar is net een gallery uh, begonnen en ze gaat gewoon opnieuw beginnen. En ze gaat daar de wijk weer kleur geven eigenlijk.
1: Maar is het dan het lot van alle kunstenaars dat die, dat die steeds maar de, uh, in de voorhoede moeten lopen en goedkoop moeten beginnen?
3: Ik denk het bijna wel, want dit is echt wat je altijd ziet in elke stad. zijn de kunstenaars die komen als eerst, die zien kansen ergens waar een ander het niet ziet. En daar is de rol van een kunstenaar super, super belangrijk ja. in de maatschappij.
1: Ja, precies. Als een soort van kanarie in, in de, in de coalmine, zou ik bijna
3: zeggen. Absoluut. Ja. Echt. Ja. Hoeveel geld heb je nog nodig om het, om het nou, documentaire te schoppen? Ik, ik zat er net uh, te kijken, want ik heb voor de kunstloop nog een paar uur. Of morgen is het afgelopen, geloof oh, ik. En we zitten wow. op 101 procent. Dus ik heb het gehaald. Ow. Maar we hebben, dat is maar, maar 5000 euro. Ik wil de crowdfunding niet een heel groot bedrag uh, doen, maar een, een startbedrag. Snap en we je. hebben, uh, dit is 25 procent van wat we nodig hebben. Maar we gaan in ieder geval beginnen, hadden we bedacht. En dan subsidies nog verder aanvragen en kijken wie ons nog wil helpen.
1: Perfect, dus maar meer is welkom. Dan mag meer is stap, zeker uh, welkom, ja. Oké, okay, oké. Okay. Dankjewel. <laughs> Leuk dat je er was. Dankjewel. Succes met je project. Tot zover is lang voor deze week. Ga naar mistermotley.nl voor meer informatie over het werk van Tudor. En dan zie je ook wat Salome hier live maakte. Volgende week zijn we er weer en dan zit Arno Kramer hier. Heel graag tot...